0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rainer Harf und ich spreche heute mit meinem Kollegen Sebastian Witte. Sebastian, in populärwissenschaftlichen Büchern ist ja oft zu lesen, dass Pflanzen sich so verhalten, als würden sie etwas empfinden. Da ist, keine Ahnung, zum Beispiel vom Mutterbaum die Rede, der sich um seinen Nachwuchs sorgt. Aber jetzt mal wissenschaftlich betrachtet, haben Gewächse wirklich Gefühle?
0: Hallo Rainer, ja das lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Denn wenn Menschen davon sprechen, dass Pflanzen etwas fühlen, na dann vergleichen sie das mit ihren eigenen Empfindungen. Die Frage müsste dann also lauten, haben Pflanzen menschliche Gefühle? Na und das kann man natürlich getrost verneinen. Aber die jüngste Forschung zeigt zumindest, dass Pflanzen weitaus mehr wahrnehmen und tun, als wir lange gedacht haben. Ja und manches davon erinnert tatsächlich an uns selbst. An uns also, aber kannst du da mal ein Beispiel nennen? Ja, viele Pflanzen, die reagieren etwa sofort auf Verwundung. Ja, werden also ihre Blätter, Wurzeln oder Stängel verletzt, etwa von einer Raupe, stellen sie Stoffe her, die auch uns Menschen vertraut sind. Und zwar sind das Narkosemittel. Bei uns sollen diese Stoffe ja Schmerzen lindern und bei Pflanzen dienen sie dazu, Fressfreiende abzuwehren. Sie helfen aber auch, die Vorgänge in den Pflanzen selbst zu dämpfen.
1: Du meinst also, dass Pflanzen wie eine Sonnenblume oder eine Buche sich selbst betäuben? Also wenn das so gezielt geschieht, dann müssten sie doch eigentlich auch ein, eine Art Schmerzempfinden haben, also zumindest wahrnehmen, dass ihnen etwas wehtut, stimmt das?
0: Ja, so sieht es tatsächlich aus. Also es wirkt zumindest, als würden sich die Pflanzen wappnen gegen Verletzung, Also eine Absicht verfolgen, die einen Zustand verändern soll. Naja, aber allein bei diesem Gedanken, da sträuben sich bei vielen schon die Haare. Ja, so also viele sind nicht einmal bereit, darüber nachzudenken. Mir fällt das ehrlich gesagt
1: auch etwas schwer, aber ich überlege gerade, warum, warum ist das so? Hast du eine Erklärung?
0: Naja, es ist dann doch immer so, dass wir Menschen es gewohnt sind zu glauben, wir seien so in jeder Hinsicht einzigartig. Allmählich zeigt aber die Forschung, dass wir erkennen müssen, dass auch viele Tiere Gefühle und Bewusstsein haben. Ja, Primaten, Hunde, Katzen. Und da können wir uns inzwischen recht gut einfühlen. So bei Fischen fällt uns das schon schwerer. Bei Pflanzen hingegen, da gelingt das kaum einem. Du sagst also, dass die
1: Wissenschaft immer mehr in die Richtung geht, also zumindest bei immer mehr Tieren und Pflanzen erkennt, dass sie Eigenschaften haben, die unseren ähneln.
0: Genau. Allerdings sollte man dazu sagen, dass es gar nicht darum geht, herauszufinden, wie sehr Tiere oder Pflanzen jetzt uns Menschen ähneln. Okay, aber warum wo, worum soll es denn dann gehen? Naja, also in der Wissenschaft geht es erstmal vornehmlich darum zu verstehen, wie genau jedes einzelne Lebewesen funktioniert, welche Eigenheiten sein Dasein ausmachen, ganz unabhängig davon, wie andere Kreaturen beschaffen sind. Naja, und eine Pflanze zu vermenschlichen, das gilt unter den meisten Forschenden daher so mit als das Schlimmste, was man machen kann. Aber ich meine, tun wir nicht genau das, wenn wir zum Beispiel
1: auch als Journalisten berichten, dass Pflanzen Absichten verfolgen oder Schmerzen betäuben?
0: Ja, ein Stück weit ist das sicher so, aber ich persönlich zum Beispiel finde, dass Wissenschaft sich nicht hinter komplizierter Sprache verstecken sollte, um den Eigenheiten der Lebewesen gerecht zu werden. Und also vielmehr sollten wir Begriffe benutzen, die eben auch Laien verstehen. Und äh, deshalb ist es sogar so, dass manche Forscherinnen und Forscher zum Beispiel davon sprechen, dass Gewächse ein pflanzliches Gehirn haben. Ein Gehirn, also das unserem Gehirn ähnelt, ist äh, wirklich? <lacht> naja, also äh, du merkst gerade selber, da droht sofort auch wieder äh, die Vermenschlichung. Wer Gehirn sagt, will damit natürlich nicht meinen, dass Pflanzen zwangsläufig ein menschliches Gehirn haben, sondern eben ein pflanzliches. Und das ist bei den Pflanzen ein feines System sogenannter Vaskularleitungen, das den ganzen Pflanzenkörper durchzieht, ja von den äußersten Wurzelspitzen bis zu den äußersten Blattspitzen. Und darin in diesem System werden permanent chemische und auch elektrische Signale hin und her geschickt. Ja, vielen Menschen ist das gar nicht bewusst. So eine Pflanze, die ist in der Regel unter der Erde genauso groß wie über der Erde. So eine Buche zum Beispiel hoch wie ein Haus, die streckt ihre Wurzeln so tief in die Unterwelt, wie sie Äste in die Luft trägt. Und doch steht all das permanent miteinander in Verbindung. Ja, und stellen wir uns nun vor... Die Wurzeln nehmen meinetwegen wahr, dass der Boden trockener wird. Dann senden sie elektrische Impulse hinauf in den grünen Teil der Pflanzen, so sodass die Blätter die Stomata verschließen. Das sind winzige Öffnungen, mit denen die Pflanze den Austausch von Gasen und Feuchtigkeit mit der Umgebung reguliert. Ja, und Diese Aktivität wird wiederum an die Wurzeln zurückgemeldet. Das heißt aber
1: doch letztendlich, dass etwas in der Pflanze geschieht, was dem... Geschehen in unserem Nervensystem, also dem Zentralnervensystem
0: ähnelt und damit doch auch eben unserem Gehirn. Ja, äh, tatsächlich und man kann sogar sagen, dass die Kommunikation zwischen den Zellen ganz ähnlich verläuft wie an den menschlichen Synapsen, also den Übergängen zwischen unseren Nervenzellen. Denn an der Spitze einer Wurzel, da werden nun Signalstoffe zwischen den Zellen in sogenannten Vesikeln transportiert. Das sind so kleine Eiweißbläschen, die wiederverwendet werden, sobald sie ihre Fracht von einer zur anderen Zelle gebracht haben. Ja, und dieser Mechanismus sorgt dafür, dass Stoffe exakt und effizient an ihren Zielort gelangen. Ja, nichts anderes geschieht letztlich bei den Nervenzellen von Tieren und Menschen. Einige Forschende sprechen Pflanzen sogar eine gewisse Form von Intelligenz zu. Denn es gibt tatsächlich Experimente, in denen Gewächse so etwas wie Lernverhalten an den Tag legen. Ähm, und mit, also mit Lernverhalten meinst du damit so etwas, wie jetzt wir als Menschen Vokabeln lernen? Nun, man kann Pflanzen zum Beispiel oder einige Pflanzen zumindest trainieren wie ein Hund. Ja, und da, Das ist zum Beispiel die unscheinbare Erbse äh, und in einem Experiment haben forschende junge Erbsen immer wieder mit einer blauen Lichtquelle bestrahlt. Ja, daraufhin richteten sich die Blätter in dem sonst abgedunkelten Raum nach dieser blauen Lichtquelle aus. So erlosch dieses blaue Licht, so brachten die Erbsen ihre Blätter nach und nach wieder in eine neutrale Stellung zurück. So, im zweiten Teil des Versuchs, da kombinierten die Forschenden den Lichtstrahler nun mit einem Ventilator, der die Gewächse aus der gleichen Richtung anblies. Und zwar immer vor der Lichtgabe. So, die Frage war nun, was würde passieren, wenn die Erbsen in der dritten Phase nur mit dem Ventilator manipuliert würden? Ja, also hatten sie sich gemerkt, dass Licht auf den Luftstrom folgte? Würden sie also ihre Blätter so ausrichten, als erwarteten sie das Licht? Nun, haben sie das gemacht? Ja, tatsächlich brachten die Erbsen ihre Blätter in die ideale Lage, wenn sie nur den Luftstrom registrieren. Sie hatten also etwas gelernt. Und Im Grunde wie die Hunde des russischen Forschers Pavlov, der mit einem Experiment bewiesen hatte, dass sich Vierbeiner konditionieren lassen. Konditionierung bedeutet ja, Lebewesen setzen zwei völlig unterschiedliche Reize in Beziehung und sie können diesen Zusammenhang abspeichern. Glocke gleich Futter, Ventilator gleich Energie. Das heißt, sie lernen. Und bei Pflanzen scheint diese Fähigkeit durchaus verbreitet zu sein. Also bislang erforschen doch nur wenige
1: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit ähnliche Fragen. Also vielleicht steckt dahinter ja auch eine gewisse Angst, denn ich überlege gerade, wenn es stimmt, dass Pflanzen wirklich lernfähig sind oder sowas wie Schmerzen empfinden, dann müssten wir sie in Zukunft doch auch etwas anders behandeln als bisher oder anders gefragt, brauchen wir dann in Anbetracht dieser Erkenntnisse nicht auch ethische Standards zu Pflanzen und damit logischerweise auch Schutzorganisationen, die sich für die Rechte von Gewächsen einsetzen?
0: Naja, das könnte irgendwann unvermeidlich sein. Und mancherorts, lieber Rainer, ist man da tatsächlich schon weiter als bei uns. In der Bundesverfassung der Schweiz etwa ist der Schutz der Würde der Kreatur garantiert. Und damit sind ausdrücklich auch Pflanzen gemeint. Aktuell, muss man dazu sagen, erstreckt sich das vor allem auf den Schutz vor bestimmten Eingriffen in das genetische Erbgut der Pflanzen.
1: Hältst du es denn für möglich, dass wir in Zukunft über Pflanzen in der industriellen Landwirtschaft ähnlich sprechen werden wie über Tiere in der Massentierhaltung heute?
0: Ja, also dazu muss man sagen, um die Nutzung von Pflanzen wird der Mensch, Natürlich nicht hinkommen, aber es ist durchaus vorstellbar, dass wir irgendwann darüber reden werden, was eine Pflanze erlebt und welche Bedürfnisse vielleicht stillen darf, ehe wir sie nutzen. Ja, so wie das eben heute im Umgang mit Tieren auch völlig üblich ist. Hm,
1: Also so recht kann ich mir das noch nicht vorstellen, aber ich bin natürlich gespannt, mit welchen Erkenntnissen uns die Pflanzenforschung noch überraschen wird. Vielen Dank, lieber Sebastian und euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.